0: us
1: Cantar es lo que me hace sentir vivo, así que gracias por dejarme seguir viviendo de lo que amo. Esto lo dijo Carlos Marín, cantante de, de Ildivo, que fallecía este domingo a los 53 años. Eh, queremos hacer este particular homenaje desde Rock and Talent porque creemos que, aunque su voz se apagó, su música y su recuerdo permanecerán siempre. Eso es lo que tienen los artistas que dejan algo tras de sí. Estás en Rock and Talent.
2: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más aquí acompañándote. Hoy eh, vamos a hablar un poquito de, de amor, bueno, normalmente siempre hablamos de amor, ¿eh? pero no hay amor tan incondicional como el de un perro. Y muchos músicos de rock han querido rendir su particular homenaje a su amor peludo a través de la música. Por ejemplo, en los Beatles, con su canción Marta Dear". Sí, Marta no es una mujer. Marta era una perrita boctel llamada Marta. O Cat Steven, que compuso I Love My Dog para manejar su infancia y uno de los mejores amigos que tuvo, su perro. Tú podrás desaparecer, pero mi perro siempre vendrá a mí. ¡Qué gran verdad, amigo amiga! Pink Floyd, eh, también en otra canción que se llama Seamus the Dog, interpreta un blues al que acompaña el aullido de un perro, de un amigo, de David Gilmour. Incluso una nariz mojada no puede reparar este corazón roto, pero algunas armónicas y un montón de lamentos de perros ...te ayudarán a atravesar la larga noche... ...también tenemos a Led Zeppelin... ...el gran Led Zeppelin... ...con Bronjur uh, Stomp... ...hace otra de las más tiernas declaraciones de amor hacia un animal... ...esta vez a cargo de Robert Plant... ...sobre su perro Strider... ...Plan narra en esta canción... ...los momentos compartidos con su fiel compañero de ojos azules... ...dice, cuando seas viejo... ...y tus ojos se vean débiles... ...no habrá nada más que pueda reemplazarte... En el John, también, en Old King, recoge en esta entrañable composición el recuerdo de su perro, Elvis, que había muerto unos meses antes de la publicación de su disco, y decía, ahí, en mi camioneta, mi perro y yo. Y por último, John Hyde, en su canción My Do Can Me, que se adentra en la profunda amistad que se forja entre perros y humanos, en ese rito diario del paseo, cuando, cuando les paseamos ¿no? juntos y vamos... Eh... En ese momento, ¿no? Que, que, bueno, quien no tiene perro no lo entiende, pero quien tiene como yo, pues entiende perfectamente que es un momento único, ¿no? Decía, nunca me he sentido tan libre, solo mi perro y yo, ¿no? Y cantaba en esa, en, en esa música country eh, junto a la banda de acompañamiento de GONERS. Bueno, pues hoy en Rock and Talent vamos a hablar de amor, de personas maravillosas, de talento, de música, de rock, de perros... Eh, de humanos que les gustan los perros, porque los otros no quiero hablar de ellos, que no me mola mucho, pero me perdone, pero es que es verdad. Así que vamos a hablar con Super Sara Escudero, que es actriz cómica, presentadora, maestra de ceremonias, directora y creadora de tres cortos, colaboradora de radio y autora de tres libros, monologuista el Club de la Comedia que la eligió como ganadora de su quinto concurso de monólogos, ¿no? Y vamos a hablar de un libro que a mí me encanta, que ha publicado, que se llama El canino, lo, lo oís bien, eh? No me he equivocado. Canino con N, no con M. Canino de Santiago, ¿por qué? Porque se fue a hacerlo con su perra. Hombre. ¿Qué tal, Sara?
3: Buenos días. Eh, vaya intro que has hecho. Ver, vaya, no, 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 vaya. Visto, eh, eh, visto, eh. ¿Por dónde empiezo? Espera, que tengo como que apuntes mentales de... Contesta esto, esto, esto y esto. Mira, yo creo que hay que arrancar, subando a todo lo que has dicho, una frase, pero ahora mismo, Paloma, no me acuerdo del... Eh, del apellido del poeta te lo diré te lo mandaré vale, para que lo recuperes vale, cuando okay. puedas eh, a mí no me acuerdo el apellido que dice las mejores virtudes humanas las tienen los perros Ojo, ¡qué bonito! y es que es una puñetera verdad
1: totalmente luego no ¿verdad? lo vas a contar todo esto todo todo tengo que presentar también a Juanjo Borrás que no sé si le tengo ya por ahí o no eh, Juanjo Borrás va a intervenir a través del teléfono es este CEO y cofundador de Outbio una aplicación de envío de e-commerce creada para tiendas minoristas online exitosas que ayuda a aumentar las ventas y optimizar los costes o sea que aquí es nada ¿no? y luego ¿quién va a venir? Nuestro super amigo Carlos Pucha Puchajibela el exitoso influencer y autor de ese super blog de libros bookideasblog.com que nos va a traer un libro que os vais, a, os vais a alucinar se llama El libro negro del emprendedor de Fernando Trias de Bes. El libro negro del emprendedor o sea, ¿qué cosas no tenéis que hacer y qué estamos haciendo cuando estamos en prendiendo, vamos, manos. esto va a ser, no, no, a ser... Lo, lo, el color ha dado el hoy. color, es que madre mía el color, y hoy ¿qué pasa con nuestro querido duende? pues que se nos ha vuelto romántico y navideño, oh. y entonces ¿qué pasa? pues que nos ha puesto todas las canciones navideñas para empezar o cantar hoy un poquito más de navidad Bear. Jingle Bear, Jingle Bear. pero claro, si es el duende no nos va a poner Jingle Bell y, y el, cómo es esta de es Ana Belén y Víctor Manuel esta, estos villancicos así como más antiguos no, ha ido, habrá en eh, eh, Setzer, que es la el, el guitarrista de Strike Cats y con Esa Big Band, pues ya sabéis Que Jingle Best es eh, la, el ritmo de la Canción va pues como esos cascabeles De los arneses de los caballos que trotaban Los trineos en, en Nueva Inglaterra Entonces, esta canción nos la ha puesto él Así como para empezar, así a calentar Motores para la Navidad, madre mía Feroz Navidad, feroz Navidad, vamos allá Empezamos <risa> madre mía <laughs> Qué, ¡Qué calor Más de bailar! Tienda, ¡Qué calor de bailar! Sara, bájate de la mesa que nos van a llamar la atención, que no puedes subirte sí, es que en la mesa que me mesa emocionaba, a tenía bailar, altura. ¿eh? ¿Qué, qué, qué, cómo, yo competí aquí, te has puesto como una loca que baila en la mesa y ahora tú como venga y nos veo aquí con lo que estamos montando.
3: Sí que ha temblado hasta el bicho este de la luz
1: que tenéis. Madre mía, ha temblado todo, hasta el duende bailaba con la cabeza pero bailando. Bueno, bueno. bueno, bueno. El Brian de este, que marcha tiene el tío? joder.
3: Eh, es que un rock and roll, mira. Y los cascabeles, los
1: cascabeles. Tenemos que habernos puesto el gorrito de los cascabeles para hacer un poco de... Yo este que Pom -pom, pero no hace sí, ruido no no hace ruido, hace ruido, no no hace ruido oye Sara eh, qué, qué encantada que vengas gracias por venir Feliz es, oye yo momento y, Lina Morgan gracias, to, gracias por, por venir mira pues voy a contestar
3: agradecida y, y emocionada, emocionada. solamente Vente, puedo, puedo decir gracias por venir vaya dos que se sabes que yo de pequeña entendía o sea lo veía con mi abuela de todos los, los estos de Lina Morgan que ponían en la tele y, y yo entendía eh, solamente tué Tú no entendía.
1: No o sea, es un inventado eso. ¿Qué ¿Qué idioma es ese? Tú ya de pequeña llevas cómica, tía joder, yo rellenaba los bueno. de idiomas. <risas> bueno, me ha sorprendido porque, Jorge, se te ve. Mira.
3: Ay, Oye, ya, no, ya te que nos suende.
1: venimos arriba. Que nos venimos arriba. A ver. Ahí me he colado. Un... bueno de pues no sé el estribillo, todo. que esto no me lo sé. Quedó fatal todo ahora aquí con la audiencia.
3: En el andén de la estación, ¿no? En el reloj del corazón Es que tenía dos estrofas me, me, me
1: estás, me está dando miedo tu mundo Te sabes esta canción Mi abuela, mi abuela
3: Que me hizo mucho daño Esto es daño Esto es daño <risa> <risa> Dios
1: mío
0: Aquí de nuevo, Bueno, ¿qué? ¿Empezamos la entrevista? ¿Dónde o qué? Bueno, va, espera que va a empezar Las trompetillas Ya
3: reconozco bueno, viene. Que lleva flores y no sé por
0: qué. Sí. ¿Qué? Porque me falta ya. De... ya me chilo, 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 chilo. Que se
1: me estalla el flemón. Que ha venido con la mitad con un flemón y le, Ay, estamos, le estamos. dando una, una mala vida. Luego no va a querer volver. Ay. Bueno, yo te presentaba, porque estaba buscando sobre ti, bueno, está claro que se te ve la cara, la cara ua, la, la canción de Mecano, no, no lo pongas. La cara la, la, la oculta, la cara oculta, ¿no? Se te ve una cara de presentadora de televisión. Pre, directora, creadora de tres cortos, creadora de radio, autora de tres libros, cómica, presentadora, pero jo, es que has hecho un montón de cosas con lo joven que
3: eres. Ya, pero Paloma Sol yo siempre lo digo, cuando la gente se pone y tú lo enumeras de manera normal y con, y con corazón, pero hay gente que empieza como rollo José Luis Moreno, ¿sabes? Esta, 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 oh, esta, no, y dices, para, 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 que esta no que soy, esa no yo, soy yo. yo, no soy yo, va o sea, al final, mira, yo soy actriz y soy humorista que no es lo mismo, y, no lo y, mismo y, de, y de camino, pues de repente surge la tele, de la tele te pega un brinco la calidad de, y el tipo de trabajo y estas cosas, y de ahí vino la radio, de la radio una propuesta del libro, el siguiente de papá, 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 pa, 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 pero son todo caras del mismo cubo. Claro, exacto. O sea, tú, de la misma... Tú, de la misma esta. Es bueno, igual. pues
1: yo quería ir en el libro, el libro. Me encanta que una persona decida hacer el camino de Santiago con su perro, porque es que lo que no me gusta, que es que lo he leído y es que no me gusta nada, que no le den, ¿cómo se llama lo que te dan cuando terminas? Pues eso, porque no se lo da no, el perro no. que también ha hecho el camino. Pues mírate, Mira San Francisco de Asís, hombre, no, no pues, me explico
3: esto. Pues te cuento cosas. Eh, lo primero... ¿Cómo se nota que tú eres de mi gremio, ¿Vale? de, lo, de los de sin animales la vida no y por sin supuesto, perros la vida es un supuesto, no? Por supuesto, por supuesto. Porque mmm, yo, a lo largo de estas de estas semanas con el libro, mucha gente te pregunta, ojo, con buena intención, ojito, con buena intención, pero te choca, hay algo que me hace catacrack dentro cuando te dicen. ¿Y cómo se te ocurrió? Digo, vamos a ver, si yo vivo con mi perra, yo vivo la vida con mi perra. ¿Y te Entonces, la llevas y es mejor que eh, sin ella? Siempre con ella. Claro. Entonces, yo quería hacer el camino... Pero con ella. O sea, no, no, lo que no entra en mi cabeza es dejarla. Solamente no la montaba en avión. ¿Pero por qué no la, vas a, ¿por qué la vas a dejar? Eh, pues eh, es que mucha gente es como que... De hecho, fíjate, en el libro lo cuento. Gracias a ir con Nala, se cruzaron dos personas en mi vida que a día de hoy, sobre todo mi peregrina, o sea, es, es alguien... Eh, hicimos un crash que dicen los modernos. Sí. Eh, yo la adelanto, la adelanto con Nala a una pareja de amigas. Buen camino, buen camino. Ya está. Y de repente... Como siete pasos por delante, la que ahora es Nieves, que es una mujer, fíjate que yo soy bajita, pues la saco un palmo, es que, es muy, es que mi Nieves es muy chiquitina, es un llavero, y, y, y oigo que me dice, ¡Ay, pero es que va contigo! Así como chillona, y yo, ¡sí! <risa> <risa> pero una vez que te tengo adelantado las dos, nos empezamos a reír y dice, hoy Y escucha, como te lo cuento, Paloma, hoy ¿Y yo por qué no lo he hecho con mi Randy? Si yo tengo un. Es un podenquito, lo tengo un poder en casa. No y le lo digo. He pues eso digo yo, ¿por qué no lo has hecho? No lo Entonces empezamos a hablar de medio bronca, en plan. Eso digo yo, cuéntame, ¿por qué no? No, se ha quedado con mi hijo, papá, papá, pa, pa, pa. Pero a partir de ahí empezó una relación que a día de hoy, o sea, esto bonito. fue 2016, de hecho, ese camino, esa etapa en concreto, eh, parece que hay veces que lo la, la, la se energía junta te, todo. te. Si yo llego a, a ir sola, esto no pasa, porque yo digo buen camino y buen camino. Sí. Y no me cruzo con ella. Y era un día, además, en el que yo... Te... ¿Ves cuando la lavadora te pesa? La cabeza sí, está sí, que no te deja sí. caminar, que es la peor mochila. Sí, sí. Iba que no que no podía. Estaba llorona ese día, más no poder. Y de repente, el, el empezar a hablar con Nieves te empieza a cambiar la Qué energía. Bonito. Me contó cosas que no sabía ni siquiera. Su marido, que es su pareja de toda la vida, nuestro Rafa... Y, y de repente dices pero si es, que, es que parece que estamos separadas al nacer
1: qué bonito qué y bonito si yo no
3: llego a ir con Nala es que es mágico yo, yo paso de sí, o sea, esto, esto no pasa
1: claro he leído eh, que has comentado tú en alguna ocasión que cada uno tiene su mochila no y que en el camino no solo en el de Santiago sino el de la vida uh -huh. ves quién comparte quién va a lo suyo quién empatiza sí. quién no empatiza sí. eh, quién compite quién disfruta sí. eh, se ve muy muy bien en la vida, ¿no? La vida es como ese reflejo sí. del Camino de Santiago, sí. ¿no? O sea, ese es
3: un camino interior, ¿no? Y sí. ves claramente quién sigue el camino y quién no lo sigue, y quién, ¿no? No lo, y quién busca la meta y no disfruta el día a día. Y luego pasan cosas como, por desgracia, se nos va a Carlos Marín y la sí, gente pobrecito. ahora dice cosas. Ah. Díselo díselo cuando tienes oportunidad, pero a, a, al, al que admiras, y o sea, al cercano y al lejano. Que es que luego nos, tiene que venir un COVID para que pongamos en valor los abrazos y el contacto, de verdad, ¿ha tenido que pasar esto? Es que es, que es pena, como una, es una pena, pena. Es, pena, es una tristeza, de verdad, absoluta. Mira, mi abuelo falleció con 62 años, que es, mmm, bueno, yo creo que heredé de él el, el, la pasión por los perros, porque yo tengo un hermano y él los quiere, pero no los necesita y yo no sé vivir sin, sin perros exactamente no, igual no que me pasa a mí sí por eso es que, es que sentimos exactamente igual. <risa> igual y mi abuelo eh, tuvo tres, tres perros yo le conocí solo el tercero por por la edad y a los tres les puso leal porque dice para qué voy a cambiar de nombre si qué esto bonito. es lo que mejor les define Joder, qué bonito qué bonito sí y, y el pastor alemán esto es un pequeño spoiler del libro porque lo cuento eh, le salvó la vida a mi abuelo mi abuelo le dio un infarto en la laguna de una aldeita de, del norte de Cáceres y pues se bañaban en el agua fría imagínate y tenía un colegio el desorbitado porque era muy flaquito pero como solo comían pues, cuatro cosillas de, de matanza y tal porque no había dinero pues imagínate las arterias estaban diciendo la no, que no puedo respirar Madre se mía. mete en el agua le da un corte gracias a que era un perro grande o sea con fuerza porque si te llega le a pillar saco, un perro ¿no me digas el le, agua? le arrastró de la laguna porque era no te imagines una piscina es una laguna natural ¿Sí? entonces el perro a ver que, que mi abuelo no salía le tiró de la camiseta y le, y, le, y le arrastró a la orilla, o sea, le dejó ahí empotrado, salió de vuelta por el camino que se bajaba a la laguna, que es donde tenían las vaquitas, y una pareja le encontró, oye, si este es el perro de Laureano, ¿qué pasa, qué pasa? Tú sabes el lenguaje de un perro que sí, te está sí, metiendo sí, prisa, y,
1: y, te está... y gracias a eso le salvaron. Mira, acaba de entrar nuestro super Carlos Pucha Givela eh, tan guapete como siempre. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos pues días. nada,
4: encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, ver,
1: bueno. ¿Qué Oye, alto eres, Carlos? Sí, hijo. Sí. Sí. Esto es horrible. No podemos hacernos fotos con él. Es, ¿Es, imposible. ¿esto? Es, imposible. Es, imposible. es imposible. Es imposible. Oye, que no. Que me parece genial. Qué, idea, que, que, qué historia, o sea, me parece alucinante lo que es un perro. ¿eh? Lo, lo que es mira, un perro. Joder. Yo
3: desde luego, o sea, siempre lo diré. Eh, y quien no lo entienda, de hecho, el prólogo del libro lo hizo Roberto Roberto Leal, que es amigo personal. Bueno, Roberto Leal es más. Es, también, ¿eh? es un encanto. Es de un persona. ser tan bonito como se le ve. Sí, sí, o sea, sí, 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 hay, sí. hay gente, igual que la gente dice, cuando empezáis a trabajar en la tele os volvéis gilip**** Venga, los ah, lo eh, que son, o sea, le que, digo, que no, son, no, no no es que se vuelvan, es que la tele los descubre. No, es así. <risa> <risa> vienen ya de su casa, no, está claro, pero de repente, lo bueno y lo
4: malo, claro, eso, claro, claro,
1: claro, pero ya es así,
3: eh, claro. Algo escondías ahí, ¿no? Y Roberto eh, cuando hizo el prólogo, mmm, bueno, de entrada cuando se lee el libro me dice, "Acabo de llegar a Barcelona no sé no sé recomponerme, no paro de llorar." Y dice, "El tiempo que no he parado de reír, no paro de llorar, porque el libro es eso, es, es la vida."
1: Y qué te descubría a ti el Camino Al, de Santiago con Nala.
3: Mira, eh fue una sensación de dominar lo que, qué te voy a decir a ti, no dominas en esta profesión que es tu tiempo en general y más cuando te gusta tu trabajo, que no sabes sí. decir que no y que sí. a nada que tengas, sí. el más, sí. yo a nada que tengo el más mínimo cariño a alguien, puedes, cualquiera diría, solo tienes este día libre, di que no, digo sí
0: o sea, y empiezas claro.
3: a ahogarte y al final va todo por encima de ti, ¿no? Sí. Yo tenía que tomar una serie de decisiones porque no estaba siendo feliz y de repente a la vuelta del camino dije, el camino lo que te recuerda es que por algo la palabra básico indica que algo es de base. ¿Y qué es lo básico en la vida? Estar bien, bien en el sentido de estar, estar con quien a ti te dé la paz, con quien tú estés a gusto, que hay días tristes, hay días amargos, días súper divertidos, otros que tienen una mezcla, pero lo importante en el camino ¿Dónde es hacerlo donde y ¿Dónde con quien estar? quieras Exactamente. Y luego, pues sí, descansar y el, el picotear, el comer en Galicia, esas cosas, claro, tienen su encanto. Pero lo importante es, estoy en casa. Lo base, lo estoy que has en dicho, en la casa base. Y yo con Nala eh, estaré... Perdóname, es que todavía no soy capaz de hablar... De bien. tu perrita. Bueno, no te preocupes.
1: Yo, mira, cuando se fue mi perrita, 16 años, con Duna... Eh, yo tuve que tomar la decisión de sacrificarla, ¿eh? Porque ella estaba sufriendo muchísimo y me gustaría que esa decisión la tomaran conmigo si el día de mañana me pasa, ¿eh? Cuidado, sería que es una decisión súper sí, difícil, sí. ¿eh? Pero y con todos mis respetos a los que piensen de diferente manera, yo pienso así y, y la verdad es que me costó, fue lo, lo más difícil, te lo juro, que me, me ha costado separarme de mi compañera de vida de tantos uh -huh. años, pero luego qué pasa, que la vida te pone otra persona por delante. Otro, bueno, otra persona Es que son personas Es, que, es, es digamos, que son armas que son ser, ser por delante Sí Ya sé que tú no lo entiendes, Carlos Nunca no, lo vas a entender no, no, Yo sí. te amo, pero nunca lo vas a entender, ¿vale? <risa> vale, entonces, vale eh, eh, Laura, no te preocupes, ¿eh? Le digo que te amo como persona Que está su mujer escuchando A ver si va <risa> a... <la risa> y, y ¿sabes qué pasa? Que, que me encanta el nombre de Nala Porque he buscado Para que veas que hago mi trabajo, ¿eh? <risa> Que he buscado en su Agili y, y tengo aquí lo que significa Regalo de la vida Regalo de la vida Pero ahora tienes a Zuri Que es belleza
3: Sí, de hecho, a Zuri no y te la va a usar. Y a Otto, que tengo adoptado ah, a, Otto a, Otto a Otto desde otro? abril. Onda, Otto es un bien. labrador que tiene doble, doble displasia de la de 90 grados, de la difícil de cadera. Ahora mismo está muy bien porque va a hacer sí. en febrero dos años. Pero como iba para perroguía y con displasia y más la doble, no puede ser. Pues mira, su destino era ser feliz y hacernos felices. Totalmente, eh, pues totalmente. La persona destinataria de, de, de ese otro, pues tendrá otro, otra perrita, otro perrito que le guíe. Este, desde luego, el destino era estar en casa, era estar con nosotros. Desde luego. Y, y es verdad que es que es como yo no tengo hijos pero de entrada no me gusta comparar la gente dice no me compares a un niño sí. a ver, el amor por un hijo por un perro el amor es amor el
1: amor puede el amor puede es ser amor. hacia todo lo que tú quieres no, claro.
3: ¿No es excluyente mira <risa> eso de hoy eh, se les coge un cariño digo no a un perro se le ama se le coge cariño a una taza que lleva contigo desde tu sí, época exacto, de estudiante exacto. y dices ay se me ha roto en la mudanza eso es perder un alcohol bueno yo he publicado en
1: facebook una cosa que es eh, un perro no es mi hijo pero yo soy su madre hombre sí. por supuesto por supuesto y recomiendo no que lo leáis. Eh, me encanta también que has trabajado, eh, estás trabajando como embajador de UNICEF. Bueno, lo fui, esto, lo fui, ¿no? en
3: 2016 tuve la suerte, y fíjate estas cosas bonitas, de el intríngulis, el backstage, que también gusta contarlo. Y de
1: ahí, su es el nombre de tus perros, que es en su sí, Nala ya.
3: Nala nació en 2007, y yo a Nala se lo puse por el Rey León, porque era una bonita de tenía dos meses, eh, Nala era una golden rubia, zuri es blanca, pero Nala era rubia de pelo, y era... Una bola de pelo con una trufita y dos ojos que, que madre fue como. Mía, madre mía. Es, que es como la leona del. Rey. Y entonces la puse en ala. Y la al dijiste.
1: Este es todo esto que vaya a la luz es tuyo. Dije, <risas> Nala,
3: vamos para adelante. Pero bueno, porque no da tiempo. Si no te contaba cómo la cara de Nala a mí me, me salvó de una multa, una multa totalmente inocente. Y es que me metí un día en el, en el carril Bao, en el bus Bao. Claro, que se supone que es para eh, dos personas mínimo. Bueno, pero claro, vas cuando tu, perro. Claro, cuando tus sensaciones somos dos, porque somos dos, yo me meto así, justo había un coche de Guardia Civil, y me para y me dice, señorita, eh, ¿viene usted sola? Le digo, no, estoy con Nala. Y de repente hago, ah, pero no va a contar. Pero me vio tanta verdad, se echó a reír y dice... Mira, sé que no me mientes, tira. O sea, tira, como diciendo. Sé porque me salió, del alma, me salió del
0: alma,
3: Pero el caso es que eh, fue una amiga la que me dijo que nada significaba regalo de la vida. Digo, jo, pues nunca mejor dicho. Entonces, cuando Zuri pudo entrar en. Eh, que es la, le, la madre de Zuri, es la perra de una vecina. Y cuando me dijo, sé que te la voy a liar, pero he tenido cachorros. Y dije, madre de madre amor, Patricia, mía, voy allá, madre, voy, para mía, allá. Mía, voy para allá. Ya la hemos liado. Coincidía que mi chico había cambiado de trabajo y ahora se podía. Entonces, Zuri entra en nuestra vida. Y dije, quiero un nombre que. Va, pues que busque. ahí sí que busque en su ajili. y claro para mí no hay nada más bello que el alma de un perro
1: pues yo te voy a decir eh, a Santesana que es muchas gracias en su ajili, aunque vas a seguir a con nosotros vamos a parar <ríe>
3: vamos a parar un
1: momento para 28 hacer la pausa pero esta canción que te ha puesto el duende se llama Querida Nala y es nuestro particular homenaje a tu compañera de vida
3: oh, millones de gracias ¿Eh? para que veas
1: ahora volvemos ¿eh? no te vayas que hay más
3: They will put you in a
5: box Try to define you and steal your
0: voice Make it harder for you to reach They won't believe your history You have to fight Express yourself, you're worth of it Be who you are When they tell you everything is lost Just remember what mama said, trust your instincts and defend yourself, and be proud you deserve your place.
2: Rock and Talent, con Paloma Orozco. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: Generations are on Bueno, esta
1: canción me encanta. Tom Petty, Christmas All Over Again. Y ya os pregunto, ¿a que no sabéis esta canción cuánto fue escrita por Tom Petty? Que está escrita por Tom Petty. A ver.
4: Pues te voy a sorprender.
1: 1992. Jolín, cómo lees lo
3: guiones.
6: ¿Cómo,
1: ¿Cómo le llega Uy, a la vista? Pues yo me lo había creído,
3: ¿eh? que sí. Que sí? Hombre,
0: de esa bueno. altura lo ve todo ahí.
1: Pero, Pero digo una cosa, ¿eh? Que no sabéis que esta canción al final, al final de la canción, eh, Tom Petty pide tres varias cosas por Navidad y entre ellas pide una nueva guitarra eh, Rickenbacker, ¿Ah, sí? dos Fender Bass Bassmans, bueno. el, sí, sí, el cuaderno de canciones de Chuck Berry y un xilófono.
4: Hombre, el cuerno de canciones de Chuck Berry, yo creo que es lo más valioso. Sí, pero saber. el
1: silófono, ¿para qué lo Sí, Eso te iba
3: a preguntar, ¿el silófono?
4: Para acompañar. A mí el silófono siempre me ha
1: resultado. <risa> de verdad, siempre me ha resultado una cosa extraña el silófono. ¿Para co acompañar de niños. Con la de, melodía. Yo tengo un trauma. A mí en el colegio las monjas me ponían con el, los chinchines porque no sirve para otra cosa. Entonces yo En un momento de esto hacía. ¡Ping! Y ya está, y era mi intervención. Pero hombre, con eso se puede aprender
4: ¿Por? la escala musical. ¿Y hubieran
1: acabado? <risa> Las
3: del triángulo, los chinchines para otro lado. El
1: triángulo era mi hermana, era la Sorozco, era una el triángulo y otra chinchín. Y no hacíamos nada más, decía, mi, y mi hermana hacía pin, y yo hacía pum, y hasta acababa ya la actuación musical. Esa es una cosa tremenda. Esa fue toda mi actuación musical, los chinchines y, y el pompón. y el cosa, qué pena, cosa
0: eh. tremenda.
1: Oye, Carlos, eh, tenemos ahora... A una, a una persona, estamos estamos eh, estamos ahora conectando con ella, pero me gustaría que nos hablaras de ese super libro que has leído, el libro negro del emprendedor.
4: Tiene un título sugerente, ¿verdad? Sí, pero ¿eso de qué va? <risa> <risa> oh, ¡Por Dios! A ver, el libro, el libro negro ¿Eso del es lo emprendedor... No
1: es lo que no debes hacer en la vida, nunca, nunca, no, nunca es de, jamás es, es, es.
4: El autor es Fernando Trías de Vés, que es un, emprende, un empresario bien reconocido, y lo que ha hecho es condensar todo lo que él ha aprendido sobre cosas... Que si las haces, vas a tener menos probabilidades de tener éxito cuando emprendes. Vale. Entonces, es como una especie de aviso para navegantes. ¿no? Vale, 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 Pero dicho con toda la crudeza, es decir, aquí se dicen las verdades. Es uno y... el que
3: avisa, a los
1: no eso es traidor. Exactamente. Oye, yo me busco una estadística. El 90% de iniciativas fracasan antes de cuatro años y solo el 3% de los manuales de empresas se dedican a explicar por qué. Efectivamente. Joder, hay un nicho ahí. El mm. se ha visto un nicho ahí importante. Totalmente, ¿eh?
4: totalmente. No, y además está, está muy bien el libro, es muy útil. ¿eh?
1: Bueno, cuéntanos. ¿Vas a ¿qué emprender? ¿Qué vas a ¿Eh? claro. qué vas a emprender Bueno, ¿Te es te ha motivado? Que, no, escucha, que, es que claro. este ha emprendido. ¿Cuántas, ¿Cuántas startups has hecho tú? El, Doce. Tu... Doce. ¿Doce?
4: Sí.
3: ¡Qué pocas! ¡Joder! ¡Ya es tú! Ah, ¡Vamos! ¡Catorce ah, tengo yo ahí de ayer! ¡Ayer mismo! <risa> ¡Madre bueno, mía! Bueno, cu cuéntanos
1: sobre el libro.
4: <risa> bueno, el libro... Yo creo que vamos a hablar sobre él... Porque se divide en cinco bloques. ¿Sí? ¿eh? En uno habla sobre el emprendedor. Es decir, qué características tienes que tener para emprender, para ser empresario. Que no es lo mismo emprendedor que empresario. Uh -huh. son las cosas que cuenta. ¿eh? Sí, eso hasta ahí llegó. Exacto. <risa> Otra habla de los socios. Emprender uh, con socios, sin uh, socios. Los socios. ¿eh? Los socios, a ver si son buenos, malos, cómo hay que seleccionarlos. ¿eh? Uh
1: -huh. Eso es muy importante. ¿eh? Desde luego.
4: Tanto. ¿eh? El tercer bloque va sobre la idea. ¿eh? La idea, es decir, todo el mundo cree que si tiene una buena idea de negocio ya está todo hecho y no. No es así. O sea, que hay que, hay que no vale tener en cuenta más eso. elementos. <risa> Luego habla del equilibrio entre la vida personal, familiar y, y, y el trabajo. También, sí. eh, y realmente muchas veces no estamos dispuestos a asumir lo que hace falta uh -huh. para poder tener éxito emprendiendo, ¿no? Eh, y por último, cómo crecer. O sea, podemos tener una empresa o un negocio que, que sea prometedor, uh -huh. pero si no lo sabemos hacer crecer, pues evidentemente se quedará sin poder dar todas las posibilidades.
1: Oye, Carlos, ¿y te has sentido tú representado en el libro? Porque tú eres un emprendedor. Sí,
4: yo me he sentido representado. Sobre sentido? todo hay un capítulo, el tema de los socios, que a mí me, me ha pasado. Y no una vez, sino varias veces, lo que dice el libro. ¿Y qué dice? Pues que dice que cuidado con los socios que eliges.
1: Como te por... estén escuchando. Sí, sí. Hola, socio,
3: ¿todo bien?
4: No, no, no tengo, ten, tengo varios socios con los cuales me llevo fenomenal, pero he tenido conflictos con otros precisamente por no haber hecho caso o por no haber tenido en cuenta los consejos del libro.
1: Oye, dicen en el libro que, que hay que disponer para emprender de un espíritu luchador. Esto es lo que más me ha gustado. O sea, esto es como una batalla. O sea, te pones ahí, lanzas en ristre y te lanzas al mercado. Esto, ¿cómo es,
4: es cierto que, si, que si no eres... O sea, te tienes que sobreponer a las dificultades. Tú en eso además eres muy experta, es, Estamos hablando de la resiliencia. Realmente no sí. importa cuántas veces te caes, sí. sino que siempre te levantes una vez que has caído. Totalmente y de eso es. se trata. El empresario emprendedor tiene que tener esa, esa característica. Si no, realmente va a ser muy difícil que, que pueda tener éxito, ¿no? Oye, company.
1: y el libro tiene como una especie como de apostilla que a mí me ha parecido como una amenaza del Padrino 2. No digas que nunca te lo advirtieron. Madre mía. O sea, el libro Negro emperador nunca digas que no te lo advirtieron. Pues, ¿Lo compro o no me lo advirtieron? Eh? O sea, se, se lee con Ego. O sea, se
3: lee con Rever en la sí, cabeza, ¿no? Total, total. Y esto que ver, te ha parecido. ¿Sabes lo que, es que, que pasa? Que es que es que
4: de Fernando, como estas cosas nunca no se suelen decir en un libro, pues sí. él lógicamente lo, lo remacha, ¿no? Y si lo has leído, date cuenta que luego si cometes el error, pues lógicamente es una pena porque podías haberlo evitado. podías haberte aprovechado de las personas que ya han pasado por ahí y que te están aconsejando que cómo debes actuar. ¿no?
1: Este te ha gustado, este libro, porque te brillan los ojillos. Este <risas> libro te ha gustado. ¿a que la verdad sí? es que
4: me ha gustado porque me he sentido reconocido, que eso, claro. es, eso es importante. También habla de la diferencia entre ser emprendedor y ser empresario, que no es lo mismo. El emprendedor es aquel aquella persona que tiene muchas ideas, que le gusta ponerlas en marcha. Pero a lo mejor no le gusta tanto ni hacerlas crecer, ni gestionarlas, ni administrarlas. Ya. Y en cambio el empresario tiene que tener ambas vertientes. Uh -huh. eh, esa idea creativa que le permite sí. crecer, pero luego es, tiene que ser capaz de gestionar adecuadamente su empresa. Entonces muchas veces se produce que el fundador o creador de una empresa se empeña en seguir con ella cuando realmente el más adecuado para poder hacerla crecer mm. y por, para gestionarla sería un ejecutivo un directivo con otras características que no son las suyas sí,
3: que alguien que no esté ahí. enamorado claro. de la idea Exactamente. y sino que lo, lo vea sin esa parte emocional ¿no? que muchas veces es la que te condiciona
4: claro. de hecho en, en inglés eh, se llama eh, esa tipología se llama los hunters y los farmers sí, el los hunter es el cazador que es ah. el emprendedor y en cambio el farmer es el granjero que es el que cultiva paciencia. el que logra llevar las cosas a su claro. máxima eficiencia etcétera ¿no? y, ¿Y es el el creador,
1: el creador me falta. Tengo el cazador, tengo el ranchero. Bueno, realmente pero el hunter el...
4: Tiene, tiene ambas creador, vertientes. Vale. Crea y, y caza. Digamos. Y, y una y cosa. ¿Y idea. tú crees
1: que los emprendedores eh, tienen humor, desdramatiza, porque para mí, aparte de lo que dice, tienen motivación, talento, espíritu luchador, resiliente, pero, jolín, el humor nos saca de tantas cosas. O sea, es que me, para mí el humor es que es fundamental para montar una empresa, te lo digo en serio, ¿eh? a lo mejor me equivoco. Pero... Hombre,
4: el humor, la alegría, claro. el reírse mucho durante no, el mismo día de te hace más feliz. <risa> Eso <risa> no, es cierto. Es, ¿eh? El, bueno, el sí. buen humor. Además que es sí. que,
3: fíjate, hay mucha gente que confunde tener buen humor con ser serio, eficaz y eficiente. ¿Sí? Y al contrario, cuanto mejor humor tengas, claro. más eficaz y Totalmente más, eficiente, y más eficiente eres. Y de Totalmente hecho, de y si te vas para atrás, yo siempre digo que para mí la vida es amor y humor. Y para mí la comedia es un modo de vida. Son las zapatillas con las que vas. Tú tienes días o temporadas. Yo estoy pasando el peor año y medio de mi vida. Pero mis, te mis zapatillas son las del buen humor. Claro. Entonces, te permiten tener cada día Va unos mullidito. minutos de asueto, Va aunque haya días que no. La y... gente y... pone ahí las brasas la... y vas para no, 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 fe... pa... el claro. Fatal. Y cuanto más amor siempre es en la vida, Total. más humor tienes, porque solo vibrar en el amor y trabajar en el amor te, te genera la energía. empatía suficiente para poder entender que te puedes y te debes reír de reír desde la educación de prácticamente todo para poder aprender. Eh, escucho incluso de o sea, mejor mismo. crítica. No, lo primero lo mejor, de mismo Es lo mejor, del lo primero. Mundo. Vamos, lo primero. O sea, lo primero. Vamos, sí, sí. O sea, ¿qué te parece? ¿Cómo
1: me, parece quedado, ¿eh? me, me parece que el humor <risas> es básico
4: en la felicidad humana. Esa, esa es sí. la realidad. Y pues lo que tú estabas diciendo. Eh, si hay alegría, hay humor, hay buen humor, al final las cosas, aunque te vengan muy mal dadas, siempre vas a poder ver la, la cara positiva. Claro,
3: ya lo dicen los jardineros. Seamos felices mientras podamos. <risas>
0: Es un chiste y mierda, pero es maravilloso.
4: Poda, 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 que acabas riéndote, ¿verdad? <ríe> Exactamente.
1: Bueno, Carlos, poniéndonos qué es lo mejor del libro.
4: Bueno, voy a contarte un tema sobre los socios, que ya sabes que es una de las cosas pero que más Pero cuéntamelo rapidín, me Sí, por supuesto. Hay, hay algo que dice el libro muy interesante, y es que pactes de antemano, si tienes que separarte de tus socios, qué pactos y a qué acuerdos tienes que llegar. Ajá. De antemano. Porque es mejor pactar cuando somos amigos que no, no pelear cuando ya, ya las cosas <risa> se han puesto Hombre, mal, ¿no? Y, por ejemplo, un error muy muy típico ¿verdad? es entre los socios tener a partes iguales, o sea, el, el mismo número de acciones todos, cuando no todos aportan lo mismo. Ah. Y eso ya es la semilla y la fuente de conflictos futuros. O sea, que hay que hacer un reparto justo con lo que la aportación que va a ser la de cada uno, ya sea económica, en tiempo, en trabajo, en, en talento, en lo que sea, ¿no? Y, pero se suele hacer a partes iguales y es... Le, pero si es que esto la
1: sabiduría popular, que sí, decían sí, los, sí. los, los, los eh, viejecitos de los pueblos, eh. la media solo para las mujeres decía ¿no te lo acordáis? a las medias solo para las mujeres, la mujeres. No me acuerdo de eso cuando iba al pueblo a las medias no sé qué, decía. ¿Pero, qué? Pues si hay un chico que se poner medias que se las ponga no sé, ¿sabes? <risa> <risa> bueno pues dinos dinos recuérdanos
4: eh, bueno el libro se llama el libro negro del emprendedor el autor es Fernando Trías de Bes que es un empresario conocido y una de las conclusiones eh, que has dicho antes Paloma es que es un libro realista y que si al final de leer el libro sigues con la idea de emprender sigue adelante
1: sí porque después <risa> de el
4: el propio libro hace lo
3: de los socios ¿no? Claro, claro. Si, si al final te mantengo las ganas, tío Bueno, ¿queréis conocer a, a Juanjo Borras? Por, Por supuesto, favor. claro que
6: Esta, sí
1: Este hombre hace unas cosas también Es que es una startup que nació hace tres años y, Pero yo quiero darle la bienvenida Con todas las canciones navideñas que estamos poniendo Con Chuck Berry Diga, Vamos bien. a decirle a Rudolf que ran, ran ¿No? ¿A ¿A que ran, ran? Ah, no <risa> ¡Ran, ran! ¡Vámonos, Rudolf!
2: Cantalen con Paloma Orozco
1: Bueno, pues quería presentaros a Juanjo Borras eh, que tiene, bueno, él es CEO y cofundador de la startup Outvio, que nació hace tres años de la mano de, de él y de, y de la Estonia, Kaidi Titson eh, con sede en la pequeña ciudad de Tallin, Estonia es considerada la capital de los unicornios europeos. Yo no sabía que Estonia era considerada así, ¿no? Y Outwear ha superado en 2021 los ¿eh? los 300 millones de euros en ventas gestionados a través de su aplicación de postventa. Cifras que aumentarán con las ventas en Navidad. ¡Madre mía! Esto no es un reno, esto es un unicornio ya. <risa> Pero inauguramos hoy sección con, con Juanjo Borrás, que nos va a ilustrar sobre qué es esto del e-commerce. Ya veréis.
2: ¿Tienes una tienda online y quieres gestionar más fácilmente tus pedidos, envíos y devoluciones? Outbio es la respuesta. Una solución creada para mejorar el servicio postventa de cualquier e-commerce sin importar cuál sea su sector o tamaño. Da el paso a una nueva generación de comercio electrónico. Cambia para siempre la forma en que vendes por Internet. Outbio. La solución de posventa para el comercio online patrocina el espacio del e-commerce.
1: Y a mí me encanta, porque yo ya estaba deseando tener un espacio de e-commerce en Rock and Talent, porque qué más talento que eso,
2: ¿eh?
0: Y
1: además que lo mal que lo están pasando las tiendas minoristas. Jolín, que venga alguien a ayudarlo. Y, y ese alguien es Juanjo Borrás. ¿Qué tal, Juanjo? Bienvenido.
7: Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué
1: tal? Oye, eh, cuéntanos qué es Outbio y cómo nace esta idea.
7: Pues Ampio es un software en la nube que ayuda a gestionar a tiendas online todos los procesos que son necesarios hacer después del pago, después de la venta. Uh -huh. Es decir, desde procesos de gestión de almacén, envíos, comunicación con clientes, devoluciones. Eh, básicamente es una, una aplicación llave en mano que te permite, pues eso, todo lo que pasa después de la venta gestionarlo desde una única aplicación.
1: Bueno, eh, yo, yo voy a contar algo de ti que la gente no sabe y que me parece, cuando lo he leído, alucinante Pero yo también he hecho mis deberes y te he estado investigando eh, Juanjo, sí. tú trabajaste varios años en la Agencia Espacial Europea, en concreto en el proyecto Galileo de navegación por satélite Esto me parece, vamos, sí, alucinante
7: también. ¿No? Sí, sí, bueno, mi, mi, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones y estuve durante pues varios años trabajando pues de ingeniero de tele telecomunicaciones e incluyendo pues varios años en la Agencia Espacial Europea, correcto. En, ¿Y, de
1: allí a pues, a, claro, y de allí saltas a Estonia a montar outbio. ¿Cómo fue esto? Cuéntanos. Bueno, yo
7: antes, antes de, de saltar a Estonia ya, ya había pues trabajado en otros temas, ¿no? Dejé la Agencia Espacial Europea y me fui a trabajar a Estados Unidos, uh -huh. eh, en una empresa también de tecnología. Y ahí estuve un par de años. Y bueno, luego emprendí otros proyectos que no tienen nada que ver con el mundo online. Y fue el tema, el tema de Estonia, surgió hace pues eso, unos cuatro años o así. Ya había vivido en Estonia hace bastantes años, estudié en MBA aquí uh -huh. y conocí el país y demás. Y bueno, a raíz de que Kairi, mi cofundadora, pues tuvo un poco la idea de, de, de lo que es obvio en, en sí, ¿no? Y me pidió un poco, pues, consejo, ayuda. Al final decidimos emprender la. La aventura juntos, ¿no?
1: Oye, hemos hablado antes de, de emprendimiento, ¿no? Con Carlos y yo quería preguntarte que si a la hora de emprender y lanzar unas startups, ¿es importante o, o yo diría que casi es diferencial, ¿no? Contar con ese bagaje y ese mirada internacional que aportáis tanto tanto tu socia como tú, ¿no? Yo entiendo que es esencial, ¿no?
7: Bueno, yo, yo no diría que es esencial, pero bueno, todo, todo ayuda, ¿no? Es decir, cuanta más experiencia tanto personal como profesional uno tenga, pues más puntos de vista puede... Puede tomar ¿no? antes de eso, de, de tomar una decisión. ¿no? Obviamente, tanto Kylie como yo, pues también tenemos una experiencia internacional. Ella había trabajado en banca en Londres, ¿no? eh, en banca de inversión, en temas de bolsa y demás. Yo tenía un background más tecnológico y, bueno, y, y hemos, y había vivido también en diferentes países, ella también. Y yo creo que eso ayuda, ¿no? Y de hecho, bueno, se puede ver que en, en Obvio somos un equipo pequeñito, pero tenemos creo que ya más de 12 uh -huh. o 13 nacionalidades diferentes.
1: Ostras, Jova. En vuestro caso, con una solución muy centrada en el e-commerce, ¿no? ¿Cómo han sido estos estos dos últimos años de crecimiento del comercio online? ¿Cómo lo habéis vivido? Porque ahí ha estado un poco, bueno, pues ha nosotros... sufrido mucho, ¿no? Eh, eh, sufrió un poco al principio, y luego se recuperó un poco con la pandemia. Y... Cuéntame cómo está ahora.
7: No, nosotros ya veíamos un crecimiento bastante fuerte y, bueno, pues a principios de 2020 con el tema de la pandemia pues se disparó bastante, ¿no? Eh, pero bueno, ya habíamos un crecimiento sólido, ¿no? Y sabíamos que lo que estábamos haciendo realmente pues era de mucha ayuda, ¿no? Para esa gente que, que está emprendiendo o aquellas tiendas online que quieren crecer, ¿no? Eh, eh, sí, obviamente en los últimos dos años el, el, la curva se ha disparado, ¿no? Ahora pues todo el mundo entiende pues que la compra online es segura, que la compra online es eh, conveniente y mucha gente que pues antes, a lo mejor, se si lo pensaba dos veces antes de comprar online, pues ahora ahora casi es el primer método de compra pues, para, para cualquier cosa, ¿no? Tú ves a mi madre, mi madre, eh, justamente hace este fin de semana que estuve por allí, tenía que comprar una cosa y la veías en el ordenador ahí buscando, ¿no? O sea, ya no, no va a un centro comercial, no va online, va a buscar una tienda online que... Que le propusieran el producto que buscan. ¿no?
1: Pero a mí o sea, me que encanta. Que está para... Claro, porque yo cuando estoy buscando información sobre vosotros, a mí me encanta cómo ayudáis a las tiendas minoristas, ¿no? Porque esta aplicación que tenéis de postventa me parece fundamental a la hora de, de, de ahorrar costes, de, de ser más eficaz en los pedidos. O sea, a mí me parece alucinante lo que hacéis en audio, ¿eh? O sea, increíble. O sea, porque sí, básicamente... es que si no, ¿cómo lo haces, no? Si eres más pequeñito.
7: Claro, nosotros lo que hicimos es crear una aplicación que fuese eh, suficientemente fácil de usar para cualquier e-commerce o tienda online, aunque sea pequeñita, pero dándoles las herramientas que utilizan las tiendas grandes. Uh -huh. Por eso que tenemos pues, tiendas online que hacen pues, muy poquitos pedidos al mes, hasta tenemos tiendas online que gestionan más de 100.000 pedidos madre al mes. Madre mía, ¿no? madre mía. Tenemos la misma plataforma y el mismo flujo de trabajos. Al final nosotros lo que hacemos es dar una tienda online, que no tiene un flujo de trabajo, que, que está un poco perdida, decimos o okay, que tengamos un sistema, que es un sistema que utiliza las tiendas online grandes, pero uh -huh. eh, con una interfaz y una manera de usar que sea súper sencilla y muy, muy intuitiva, etcétera
1: Qué bueno. Oye, yo, yo he dicho que la empresa nació en Estonia. Eh, ahora sí, uh -huh. estáis en España. ¿Qué planes tenéis de, de expansión? ¿Cómo, ¿Cómo pretendéis crecer en, en, en este país, en España? Cuéntame.
7: Nosotros, de hecho, lanzamos la aplicación en España hace ahora unos tres años y medio, más o menos, en la primera del 2018. Y ese fue nuestro primer mercado. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque la empresa fuese Estonia, esto es un mercado pequeñito y queríamos lanzar en uno de los cinco grandes. Y dado que yo era español, pues era mucho más sencillo uh -huh. eh, lanzar en España. ¿no? Entonces, ahí estuvimos creciendo hasta el año pasado. El año pasado abrimos y lanzamos en Estonia. Y en los últimos meses estamos abriendo prácticamente para cualquier país de Europa, pues poder usar esta aplicación. Entonces, en España pues vamos a continuar creciendo, pues eh, pues tiene más funcionalidad y, y dando buen servicio a los clientes que ya tenemos, ¿no? que son bastantes.
1: Qué bueno, pues, pues mil gracias, Juanjo Borrás. Eh, te hemos fichado ya, lo sabes, ¿no? Está fichado ya. Vamos una vez Perfecto. al mes a hablar contigo porque eres un experto Bien. en el tema de e-commerce y, y quién mejor que tú para ilustrarnos sobre muchísimas cosas. Así que estamos encantados de contar contigo y con Audvio en Rock and Talent y, y que paséis a formar parte de nuestra gran familia, que ya somos cada vez más. Tenía muchos, yo encantado muchos, de, muchos. De, poder ayudar,
7: <risas> de poder ayudar al mayor número de, de emprendedores y de, y de gente que se lanza al mundo de la venta online o que quiere crecer ¿no? en ese en este ámbito, ¿no? Pero un día tienes Así que venir que... aquí ¿eh?
1: en persona, ¿eh? queremos verte en persona ¿eh? estás aquí en todo tengo, el programa venir, compartiendo ¿eh? claro, la próxima vez eh, Además, aquí en persona
7: Yo soy de Barcelona aunque sea Barcelona en Madrid, me encanta, o sea que siempre. A mí Barcelona me encanta yita. también,
1: eh. Cuidado, que yo me iba a vivir a Barcelona con ese mar que tiene y esos chaflanes y esa comida y todo. O sea, podemos hacer un intercambio, ¿eh? Yo me voy para allá un ratito y tú para acá.
7: Perfecto, perfecto, perfecto. Hecho.
1: Genial, Juanjo, pues mil gracias por acompañarnos eh, y nada, nos vemos muy prontito. Gracias.
7: Gracias, Paloma. Hasta mira, luego, mira chao. Vida.
2: ¿Tienes una tienda online y quieres gestionar más fácilmente tus pedidos, envíos y devoluciones? Outbio es la respuesta. Una solución creada para mejorar el servicio postventa de cualquier e-commerce sin importar cuál sea su sector o tamaño. Outbio, la solución de postventa para el comercio online, ha patrocinado el espacio del e-commerce.
1: Estamos aquí riéndonos nosotros con Talent, porque les estoy contando, cuidado, que estos renos de Ran Ran Rudolph, que si saben el nombre de los renos, y me habéis dicho que no, es que yo me lo sé desde que soy pequeña, mira, Rudolph es la nariz roja, tengo también a Vixen, que es el juguetón, Prancer, que es el acróbata, Daxer, que es el brioso, Dancer, que es el bailón, Comet, que es el cometa... Trueno y Cupido. ¿Cómo os habéis quedado? O
3: sea, yo me quedo en
1: las tortugas ninjas. <risa> <risa> no, mira.
4: Rudolf, y gracias, eh, o sea, y gracias. Ah, y... bueno,
1: y lo que bueno, bueno, es que esto os va a encantar. Mira, Los renos son hembras. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque un equipo de biólogos de Estonia ha descubierto que mm, solo las hembras mantienen sus cornamentas en enero. Los machos en noviembre ya no tienen cuernos. Pero
4: ¿pero ¿Eh? si Rudolf es un nombre de chico. Pues ya,
1: pero bueno, pues es, es, a ver, ahora se puede llamar uno rudo o ah, rudal. Bueno, no, rudo, rudo, yo es qué sé, ¿cómo? Da igual, no hay género. Entonces, estos son hembras que ya me extrañaba que fueran machos porque llegaban bien los regalos y de y Papá Le... Noel. Ya y vienen envueltos.
3: Y vienen envueltos. envueltos.
1: Ya me extrañaba.
4: No, para mí la, la risa esta el gordinflón de Papá Noel a mí me daba miedo cuando era pequeño, ¿eh? Si hay una risa ahí cavernosa. Pero porque has visto el payaso ese. Claro, no es, sí, es lo sí, mismo, sí, no es claro, lo, sí, lo claro, mismo. Sí, sí, Eso
1: es ¿eh? el payaso y el otro es Papá Noel. No. Es que no es lo mismo, bueno, ¿vale? No es lo mismo. <risa> <risa> bueno, me estoy entreteniendo y no voy a poder cerrar el programa con una cosa súper bonita que yo sé que no sabéis, seguro que no sabéis, eh, lo que es el Kintsugi Yo os lo quiero contar Cuenta
0: ¿Kinsugi? No, pero lo no voy a cantar
1: Una canción súper bonita De U2 Christmas, ah. hombre Oh, sí Baby, please come home Que te vuelvas a casa, amor mío Venga, pónmelo
0: It's Christmas. Baby, please come home.
1: Bueno, eh, a ver, este, este final que había preparado no sé si leerlo, porque es que estáis todos aquí bailando. No, pero es muy bonito, es muy bonito. Mira, hace cinco siglos surgió en Japón el kintsugi, una apreciada técnica artesanal con el fin de reparar un cuenco de té de cerámica que se había roto. Resulta que este cuenco era propiedad del shogun eh, Ashikaga Yoshimasa, quien lo mandó a arreglar a un artesano que dio finalmente con una solución atractiva y duradera, porque la solución de antes era por unas grapas, y esto no le gustaba Ajá. al shogun. Entonces, mediante el encaje y la unión de los fragmentos con un barniz espolvoreado de oro, la cerámica recuperó su forma original, si bien las cicatrices doradas y visibles transformaron su esencia estética. Así que en lugar de disimular las líneas de rotura, las piezas tratadas con este método exhiben las heridas de su pasado, con lo que adquieren una nueva vida. Se vuelven únicas y por lo tanto ganan en belleza y hondura. cada pieza es irrepetible como nosotros, cuidado. Desde entonces esta técnica se convirtió en una potente metáfora de la resiliencia ante las adversidades mm. que encaramos en el camino de la vida. De esta forma el kintsugi evoca el desgaste que el tiempo obra sobre las cosas físicas y otorga valor a nuestras imperfecciones.
3: Arriba la arruga, arriba la arruga, arruga vella. Que
1: sí. Somos exquisitas piezas de cerámica, frágiles, pero más fuertes cada vez que exponemos nuestras grietas y que superamos las dificultades. Y ya lo dijo mi poeta favorito, el gran poeta Sufi Rumi. La cicatriz es el lugar por el que entra la luz. Totalmente. Por último hay que tener paciencia porque en ese resurgimiento que encaramos a diario nuestras grietas pueden lucir bellas. Fijaros, el kintsugi, ese proceso de kintsugi, el proceso de secado es el más arduo. Las vasijas tardan a veces meses en secarse porque hay que endurecerse. Con lo cual eso es lo que garantiza su cohesión y su durabilidad y su belleza. Así que gracias, gracias a Sara. Mil gracias, Sara, por tu buen rollo, por gracias, tu buen rollismo. Gracias gusto, a ti Dios por, mía, tu, por, Dios. por
3: tu cariño, por tu energía por tu y amor. por este rato. Y por tus duendes, Eso. también. Gracias,
1: Carlos. ¡Viva
4: el buen rollismo! Eso. ¡Arriba!
1: Gracias, a
3: Juanjo. Que
1: estáis ahí ayudando todas las tiendas minoristas. Sí, señor, hay que levantar España. Nada más que estás tú y yo. Nada más que somos dos. Así que un, un abrazo enorme, amigo, amiga. Por, por Dios, que nadie te quite este buen rollismo que no hemos puesto, que nos no ha puesto un montón. Que te dure por lo menos hasta esta tarde. No sí, te digo sí. ya hasta el viernes, hasta esta tarde. Y mi consejo samurai de hoy, practica el, el kintsugi, que aunque no sepas lo que, lo que cómo se traduce, se, se, se traduce o se diga, pues tú te lo tienes ahí en la cabeza y piensa que tus grietas son bonitas y que siempre hay un rotopón descosido. Venga, regresa con nosotros y se feliz. Guapo, guapa, un beso. Te queremos. Chao. Adiós. <risa>
0: Al
3: mal tiempo, mala helada.
6: Tradición y calidad desde 1890
2: Escuchas Capital Radio Madrid 105.7
6: La radio de los líderes